0: 嗨，大家好，欢迎大家来到了今天的减肥故事啊。今天有一位朋友问我啊，早上起来我一打个微信，我一看，昨天晚上十二点半给我发的留言啊，问我这个卧推啊到底是卧多宽合适？呃，怎么说的都有。这个千人千面哈、啊，卧推也是千人千面。到底我是卧多宽呢？然后呢，就一直跟我说哈、啊，发了得有十几段哈、啊，啊十几句。好，我一看这个围绕的话题就是这么几个字到底卧推需要多宽？那咱们咱们可能有时候没有太注意过卧推的宽度哈、啊，可能感觉舒服，这是一个我们选择的宽度的标准啊。但如果是简单的改变握距呢，跟你训练的可能带来一些影响。那它很可能直接的决定呢，这个动作呢刺激的是你的上胸部还是你的下胸部，是你的胸的内侧还是外侧，或者是三头肌。那么你的握法呢，甚至于说决定这个动作的动作幅度啊，和你最终呢能够移动多大的重量，产生多大的刺激。咱们先介绍哈，窄握距的握推。如果你的手啊大概只分开。二十五到三十厘米，那这个时候呢，这个距离呢就有点类似于你手臂训练中的这个窄握推举哈，啊，它就是很精准的刺激到你的肱三头肌和胸大肌的内侧啊，挤那个中缝啊，那感觉你感觉明显的一个挤压感。那你要把这个杠铃杆往前落到胸部的时候呢，这个时候你的前臂从正面看哈、啊，肯定是大小臂小于九十度的，那么这个时候呢？这个距离呢肯定会窄于肩宽，对吧？这是一个窄握推举，这是一个肱三头肌训练。还有一个呢就是宽握距，如果呢这个手啊离杠铃片儿、离两边的杠铃片儿很近了，那你把这个杠铃下落到胸部的位置的时候，这个时候呢从你的正面看啊，大小臂是九十度，那么大臂呢平行于地面，这个呢就是宽握距了。它能够很好的呢，把这个重量的训练的负荷呢转移到你的胸部，尤其是你的胸大肌的外侧，而且呢可以给肩很好的刺激。那么这样的话呢，可以通过这种方法呢，减少施加在肱三头肌的负荷，只是减少啊，不可能没有，因为你只要是走屈伸，不可能没有三头肌参与。那那这样的话呢，就可能通过这种方法来能够推起更大的重量，因为呢你可以用到更多的胸肌力量，并且呢杠铃的位移越短。你看，你握的越宽呢，它杠铃位移越短，那你移动重量相对就越大一点。但是很多人发现啊，太宽的握距呢，让肩产生很大疼痛的风险，因为肩承受的压力呢就会大一点了。咱们再说中等握距啊，中等握距。那么对于卧推来说呢，最普通的建议呢就是中等握距了。这个就是介于宽握距和窄握距之间这么一个握距，也就是说呢。当你把杠铃杆放到胸的位置的时候啊，一般胸的上方一拳的宽度哈，大概这个位置的时候，那么这个时候你的从正面看啊，你的大臂、小臂哈，嗯，基本上是垂直，基本上是九十度，但是呢，它是小于九十度的，它是略小于九十度的，大概在八十度左右哈。那么这个是一个其实是一个中等握距，而且呢，你握的时候比较舒服。你会感觉很舒服，你肩的压力也不大呢，然后手腕呢、肘关节压力也不大，是这个卧举啊。那么咱们再说一说反卧推举、反卧卧推哈、啊。有关反卧的第四个建议呢，就是有关于握法哈。嗯，你看这个手指哈、啊，有开握、有全握啊，反握。这个反握呢，在咱们这个整个杠铃放在胸前的位置时候呢，前臂啊，肯定是要垂直地面的。而且肘部呢，必须大臂要夹着身体，不能打开那个宽距握距，你也整打不开，因为两手之间的距离比较窄，通肩宽嘛。这种握法呢，可以非常好的刺激我们的三头肌，而且呢，对于上胸来说呢，有很不错的刺激效果，大家可以试一试啊。那你说究竟到底是这个握法和握距怎么选择呢？因为每一种握距啊和握法呢，都有它不同的训练目标啊。你不能说我这个，你说一个卧推，这个卧推就包含着这些训练。那你说我要针对于胸的中缝训练、内侧训练，那肯定是窄卧具或者中等卧具。那你要说我是整个的肌肉训练，那肯定是宽卧具。所以说想发展整个的胸部的形状，以胸部的体积为主啊。你想那胸练宽一点啊，都是这样想啊。如果要是通过卧推的话，那肯定是宽一点卧具比较好啊，不是宽的很多哈、啊，因为你宽的再多了，你的肩的压力就特别大了。那么反握的话呢，它就会涉及到你的肱三头肌。嗯，这个刺激三头肌呢，肯定是窄握或者反握。要刺激你的上胸部肌肉，在平板训练里边，不说上斜啊，就一个平板卧推里边，你可以用反握，你试试，它是挤压上胸部。那么我们的胸内侧呢，那肯定也是窄握举。如果想推的更重啊，包括推的胸的整个的体积和外侧，那肯定是宽握举。你要想保持肩部的很舒服的感觉，也能保持整个的身体的这个肌肉。胸部肌肉形状呢？呃，面积和体积的话，那肯定是中等握距哈。太握太宽了以后呢，对肩的压力比较大。因为你知道，咱们每个人的锁骨的长度、大臂的长度、我们这个前臂的长度，还有你肩带的灵活度、柔韧性、稳定性。包括我们核心部位的稳定性，这些等等啊，因为咱们身体是有很多很多个链条穿起来的，就像咱们看到那个锁的甲一样啊，那个盔甲一样，它不是一整片金属，它是一个个的环穿起来的。那么这个环穿起来的整个身体的骨骼，那如果你要想指望一个位置，想把它做准确，达到什么效果是不可能的。它是整体，我们全身要整体观哈、啊。包括深蹲一样，卧推什么都一样。如果呢，你只说我这个肩应该怎么做，卧具应该怎么做，不考虑每个人的个体差异，呃，每个人的这个肩宽啊、锁骨宽度啊，包括核心稳定性、这个肌肉功能等等，包括灵活度，那这样的话呢，你解释起来就没法解释。这个人在，这个动作在他用的身上感觉很舒服，很有感觉，你跟他一样做，肯定就没感觉。你别看你们身高都一样，但是呢，你可能不太具体知道每个人的锁骨的长度、前臂的长度，包括核心力量、神经控制力都存在的个体差异啊。你看，大家可以通过这个荔枝微课堂啊，荔枝微课堂里边呢，我有两套视频，一套视频呢就是健身房的器械视频，这个比较简单啊，就咱们一般常见的这些器械。另外一个呢，就是我们在家里边、在户外可以做那种小器械，包括弹力绳啊、环形带、瑜伽球啊、康复用的平衡垫啊啊这些训练，大家可以通过这些训练呢，来够来完善一下你的肌肉核心力量，增加一些你平时貌不惊人的小肌群的协同能力，来对你的整个的肌肉形状呢和你的力量和功能起到一个辅助作用，甚至于说呢是很重要的辅助作用啊。好，各位，咱就聊到这儿啊！晚上呢，美拍直播间啊！